0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业
1: 。春风华语聚焦台湾，沈春华主持
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听 IC 之音的《春风华语聚焦台湾》，我是节目主持人沈春华。哎，有没有听出来？我今天的声音特别有磁性。哎呀，把我们丢了，说花，刚萌哦呵呵。但是呢，我已经在康复的这个路上哈，所以不用担心。哎，我们今天现场还特别热闹。通常呢，我都是访问一位来宾，今天一来就来两位帅哥。好了，那今天我们聊些什么呢？我提两个很大的活动哈，我相信各位听众朋友呢就会很清楚。一个呢，就是台北世界大学运动会。那另外一个呢，就是台中的花卉博览会啊，这两个都是我们全国知名，甚至是国际知名的一个大活动。那在这两个活动当中呢，有两个很重要的这个装置啊，也吸引了很多人的目光。也因为这样子，豪华朗基宫，哎呀天哪！我每次念到这五个字啊，我就会想要发笑。那等一下呢，我再请创办人呢，他们来解释一下为什么要取名这么奇怪的名字哈。那这个豪华朗基宫的这个名号呢，就渐渐的为人所熟知了。我想，我们应该把它定位为它就是一个科技艺术团队。好，这个科技艺术团队呢，是由四位创始的成员呢，他们组合而成的。那么，究竟他们有些什么样的特别的设计理念？他们如何在跨界啊、跨领域的合作当中，可以克服技术的问题，然后迸发出令人惊艳的创意呢？今天我们就要访问豪华朗基宫的两位艺术家林坤颖和张耿华。两位好，你
2: 好，各位听众好。哎，对对
0: 对。<笑>哎，为什么叫豪华朗基宫？我跟两位讲哈。我们制作人跟我讲说，我们要去访问豪华朗基宫，他讲了好几次，我每次都想笑，我就想到超没有朗基刚，不晓得为什么，<笑>请你们告诉我，为什么要叫做豪华朗基宫？好嘞，耿华先说
1: ，其实可以先邀请那个昆颖来。
2: 解释一下朗基宫的由来，因为一开始是先有朗基宫、okay, 是,是朗
0: 给刚吗，还是怎么样
2: ？其实豪华朗基宫的朗基宫啊，是在二零零四年我们就做了一个小的实验团队，那这个团队的英文名字叫做 Logical。
0: Oh, logical， Logical，Logical， logical,、嗯、我,<笑>我
2: 们就这样念出来了。<笑>是啊、哦，那我们就是科技艺术嘛，所以有电机的部分嗯嗯。那我们的作品很多手工，对，所以就用了“工”这个字。所以一开始大家都认为我们是那个什么电机公司啊，工程公司。嗯<笑>所以我们想说取一个字，这个字就是用“朗”这个字。那“朗”这想了老半天了，我们本来想取动物的名字，对，可是想来想去，哎、欸。想到狼，因为我们都是男生嘛，對狼，哎、欸，朗就想到晴朗的狼，那他台语的谐音就是狼
0: 、哦，就是狼哦，都、
2: 就是狼，人，啊，朗
0: 、哦、的是人啊，哦、人， okay. 那
2: 我们就想到这个字都是很光明的意象。就想到晴朗啊嗯嗯，开朗啊。哎
0: 呦，你们就转了好几百个弯了、啊，我一般人可能想不到啊。<笑>对,对
2: ，就叫朗基公。<笑>
0: 对 ，OK， 不过是蛮可爱的了哈、嗯，而且呢，也确实是听过就难忘哈。除了朗基公是 logic， 就是很有逻辑思维的这样子的一个词翻译过来之外，那豪华两个字是怎么来的
1: ？豪华的部分是因为呃，我跟耿豪。我们两个是双胞胎，嗯，那在零一年的时候，我们就开始有一些共创，然后合作的一些作品在发生。那到了大概零四年还是零五年的时候，耿豪跟昆影跟志健变成了同学，嗯,嗯那我们在这个过程里面都会互相合作，因为嗯，我们来自不同的领域，所以我们其实在创作的过程里面需要协作。那因为这个协作的过程发生了好几年之后，发现。合作的能量非常的大，嗯、那昆影当时他就。在零九年的时候提出了一个想法，他说：“我们来组一个团队，团名我已经想好了，叫豪华朗基刚。”然后我就想说：“哇这，这个名字有够难听的，但<笑>是我自己有一种感觉、哦、你
0: 自己觉得很难听啊。这个
1: 朗吉刚就是会、
0: 欸、你看吧，不是只有我这样想嘛？你自己都说是朗吉刚啊、嗯。
1: 对对对，因为我会很直接的连接，因为从小就是在太语的环境里面长大，嗯、所以朗吉刚这个这个
0: 是精顺啊，很顺、嗯，很顺、嗯，其实
1: 很顺、嗯。那豪华就是我跟我哥的名字，名字哥哥是豪，我是华。嗯对，那可是昆颖他解释完之后，我会觉得哎，好酷、哦、这个名字，因为他是用 luxury logical 对去思考我们组成在一起的时候，可以创造更华丽的逻辑。嗯，那在这样子的状态底下，我们就说好啊，那我们就来试试看，这个团队就因此而生。
0: 嗯，非常好啊，我们已经花了很多时间再一次的解释他们为什么叫豪华狼追工，<笑>因为印象大家应该更深刻了哈。不过我的好奇就是说，那我怎么样说你们这个团队是在干嘛的？比如说，我们知道啊，开这个饭馆，哎，我们就是卖餐的、嗯，对不对？哎，我是开家具公司，我卖家具嘛。请问你你们到底是是卖什么东西
1: ？也没有卖什么，因为一开始我们去成立这个团队的时候，呃、也希望去文化部可以有个立案，然后成立一个非营利组织。那老后说在文化文化局里面，他就会说，你们要不要加一个什么剧团啊、舞团？因为豪华朗基公到底是什么，无法定位。对。可是我们就很坚持，我们就只要用“好好养技工”嗯。嗯嗯嗯。但是他就说：“那不然我们把它定义成杂技好了
0: 。”杂技啊！<笑>哎、我的天哪、啊啊！对，啊、就是杂
1: 技、啊。因为我们真的就什么都做，因为比如说像 q u 昆 n 的背景，他从哲学、应用音乐、应用美术，然后又到了科技艺术。那自建的背景，他是从景观建筑到科技艺术。那我跟耿豪的背景是雕塑。雕塑，然后我做造型艺术跟机械装置，嗯、然后更好跑去念科技艺术、嗯，所以这里面有好多种可能，对于空间的、对于观念的，或是对于一些装置的一些思考，所以的确还蛮杂技的
0: 。对，可是杂技，我就想到李唐华<笑>杂技团之类的。我<笑>那你们不就是要去，好像去做一些表演？其实不是啦，不是，其实你们还是有一个艺术的成品。对对对、嗯。所以呢，刚才这个呃，坤言讲说，哎，也许可以定位它就是一种科技艺术，然后这个是有实体的嘛？对。还是有一些是非实体的，
2: 體一定都有实,一都有實，一定都有实体，所以它就是一个
0: 科技艺术的大型装置。对可以，一定是很大型的吗
2: ？不一定、嗯，也有小型多件的
1: 。
0: 那我们就举两个例子，我想我们的听众朋友呢就会非常清楚的知道，超美啊、呃，不是我们去超美朗杰钢，就是豪华朗基宫到底在做什么。<笑>我相信很多人都去看过台中的花博，我自己也去过。嗯，那这里面呢，最吸引大家呃目光的呢，就是其中哈、哦、有一个非常大型的一个装置呢，它就叫做“听见花开的声音”。那个其实就是豪华朗基宫的作品，对吧？嗯，对。那这个两位来说明一下哈，因为那个装置呢，可以说是整个的。台中花博的一个地标，很多人去，其实就是为了要看这个哈、嗯。从发想到完成哈，为什么会有这样的一个作品？坤影先说好
2: 。这个作品来自于我们接受到花博的委托了，他希望我们做一个作品，名字叫花神
0: 哦。原来叫花神哦，那你们硬是觉得稍微怂了一点就是了，是
2: 我们觉得这是个挑战，哦、<笑>所以我们就接受了之后呢，我们就大概。在我们自己的讨论里面就开始发想，那这时候就出现了很多很多想象。陈志健就其中一个团员，他就提出说：“哎、欸，如果是很多花繁花盛开的这个意向、嗯，在那个森林园区，它的主题是没有任何花的，它是把我们台湾的植被拉平，变成一个园区来展现。那我们是不是可以做唯一的一朵花？对，而且它是科技的，嗯、再把科技跟自然结合在一起。”所以我们就展开了一连串八个月非常紧绷而具有挑战性的设计、嗯嗯。那我们就说，花是细胞生长最繁复的那一刻，在这一朵花里面，它又有花的绽放可以看见，还有跟着声音的互动，也可以跟着日照的方向去展开花的绽放的方式、嗯嗯嗯。那当然也可以跟音乐、跟影像去互动。
0: 是，我想看过的听众朋友呢都知道，其实这个听见花开的声音哈，它是由六百多少？
2: 六百九十七朵，
0: 六百九十七朵的个别的机械花组合成为一个大的球形的花哈。我看过那个其中的一朵，我觉得设计那个单独的那个单位就是最重要的嘛，因为你才可以拼成后来的那个整体的造型。那个在创作的过程当中，最大的困难跟挑战是什么？
1: 我们其实，在参与一些活动的时候，我们都很怕被人家说我们是天龙国来的。嗯，不管我们去到了台南、去到了高雄、去到台中都一样。对，那当时我们被邀请去那边的时候，我们一开始也先思考一件事情，就是说，它是一个博览会，那到底博览会我们要做什么，而不是只是去这边做一个雕塑，让人家去那里打卡。我们也思考到，就是说，在台中，它是一个精密工业的加工重镇。那外传，如果你要在世界上七十个小时内可以组成一个工具母机，你就是要台湾的台中。嗯。那当我们去到了台中，然后又赋予了花神这样这个任务的时候，当有一些概念出现了，我们就开始思考，那我们可以透过刚刚坤宇他提到的，开花是植物生长过程中细胞分裂最繁复的状态。那这个细胞分裂到底为的是什么？所以，我们就在过程里面也跟，比如说建设局,局长啊，或者像设计长啊，也在讨论，我们有没有可能不是拉我们原本在台北就已经熟悉的团队去到台中来完成这个任务，而是透过一个艺术的概念，然后跟台中已经非常成熟的一些技术来整合，然后来创造这朵花，去产生一种细胞分裂的状态，去共创出这朵花。嗯、那所以，其实最困难的部分，其实还是整合共创这个部分，因为。我们都知道，台湾有非常多的隐形冠军，他一直在服务全世界非常多有名的巨大厂牌。可是到底有没有属于我们自己的产品？这可能是我们下一个阶段，或是透过这件作品，我们更可以去看顾的一件事情。所以从这里面，我们去创造一种想象。花是一个意向。可是连接的过程很重要，我们怎么样去跟这些单位去撞击出说，你的东西其实可以放到你的产品、你的专业，你可以放到这件作品的某一个部分。这是我们一开始就必须先从作品本身去解构出来，知道它有很多的项目。当戏谱出现的时候，我们就告诉 A 的。大型企业说：“你可以来负责我们电控的部分，你可以负责马达的部分，嗯、你负责灯光的部分、哦 okay。那这个当然，它就是要有一个共识。我们要先把这整件事情拉到一个博览会的高度，要让他们知道说，我们现在做这件事情其实是代表国家去向世界呈现我们国家软实力的一个部分，而不是只是做一个漂亮的东西而已。嗯、所以在这個部分，我觉得最大的挑战是这个沟通的过程，沟通的过程，让他们知道它是做一件有挑战性的事情，而不是只是说啊。”我赞助给你，然后不要再找我。或、嗯、者他们有一个使命感，想要完成这个任务
0: 。所以，我们听起来哈，这个中间有一个非常重要的一点：你们除了自己的发想之外，其实，在很多技术的层面，甚至我们要用到我们台湾本土的一些产业，像你刚才提到台中的机械，他们不就是最有名的吗？各种的机具等等的。所以，当你有了这个发想以后，他们能不能够在协助你们技术层面上的一些 idea， 把这个构想变成了实际可为的装置？对不对,对？对，好，各位听众朋友，我们今天呢，在现场访问的是各位可能都看过他们的作品，但是不知道这群年轻人到底在。变什么花样的这个呃豪华朗基宫哈，包括在台北世界大学运动会的圣火的装置，还有台中花卉博览会的听见花开的声音的机械花哈。广告回来之后呢，我们继续要请在现场的两位年轻人告诉我们，他们在沟通的过程当中如果有不同的意见，该如何来解决这样子的一个歧见呢？马上再回到春风华语聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。我今天呢，在节目现场呢，非常特别的邀请了两位年轻人，他们呢，在从事的呢是科技艺术，而他们的大型作品呢，事实上我们在很多国际性的场合，啊、呃，运动会或者是博览会当中呢，我们都有您见识过了哈。那我请两位，也就是林坤颖跟张耿华来谈一谈。我觉得一个团队哈。每个人都自以为自己的 idea 是最好的，对不对？当有不同意见的时候，到底要听谁的？这个就很重要了。那像你们要怎么样分工呢？就大家都认为说应该听我的、啊，我这个 idea 才可行吧？你那个是天马行空吧？啊，会不会有这样子的冲突？坤颖
2: 有，这是一个演变的过程，而且我我觉得我们大家都非常幸运，可以跟这群人合在一起
0: 。哦，这是真心话的、啊。这是真心话的<笑>我
2: 。我们我们一零年成立的时候，彼此哈。因为我们太爱聊天了啦，我们彼此就设定了说要合在一起，我们要有三个约法三章。因为大人都会讲说，哦，合伙就是很容易，很容易吵架嘛，哈
0: ，然后就脆了这样
2: 。也也会遇到你刚刚说的这个什么谁主导的问题。对对对对。那我们那时候约法三章，第一个就是说，我们从现在开始呢，要花一段时间，三年五年的时间，专心做团队的创作，就是嗯哼，承诺彼此。嗯第二个事情是我们绝对不会为钱吵架哦， oh? 就不管怎么样，我们就是共享，嗯、或是精准的去讨论我们在钱的想象上面应该怎么设定
0: 。哎、欸，那我问一个问题，那难道你们每一个人获得的配是一样的吗
2: ？嗯，一起成长的
0: 。下面意思有一点逃避这个问题。<笑><笑>好，最开始，
2: 最开始我们其实是没有薪水的，我们就自己掏钱出来，大家拿的是一样，就股东的概念。可是慢慢的，我们会出现啊、呃，所谓 artist fee 这个一个存款就对了。嗯、对对对，我们做的每一个案子都有一笔钱叫做艺术家费用。是，那那个就变成我们现在的薪水来源了，哦、就每个月就是、這個。那谁定薪水呢？我们一起定啊，一起定。然后逐年会改变啊，<笑>逐年
0: 会改变。这个薪水、
2: 哦、其实是一样的。哦，的真的吗？我
0: 刚才就想问嘛，你们真的每个人拿一样的薪水、嗯？但现
2: 在有一点变化，因为团队变大了、嗯，除了我们四个以外，还有。还有员工的部分的、uh -huh ，那我们的方式就是，我们开始领专业费用、嗯。比如说呢，这个机械装置是由耿华来设计，他就会拿到设计费。然后制作他如果也动手了，他就会拿到制作费。所以我们在所谓的这个创意费用，所谓 artist fee 这个叫做我们的生活费用以外，我们其实会领专业的费用、嗯嗯嗯。如果这首音乐是我做的，那我就会去领。这个音乐的制作费，那因此也可以让我们的团队去看到一个呃预算结构上面的分配、嗯。OK，
0: 好，我觉得这群年轻人很聪明，我觉得这也可以提供给现在正在听这个节目的年轻人，如果对这样子的合作方式有兴趣的哈，也就是说一开始是因为志趣啊，是因为个别不同的专业领域的结合。可是很多的团队呢，往往会在真正合作之后，尤其是哦，共苦容易同甘难呐、啊。就是等到你成名了以后，嗯、大家就想说，哎，外功劳比较大，对不对、嗯？所以我觉得这会给大家一个非常好的典范，就是、说怎么样才可以彼此互相欣赏，然后呢，可以讨论出来一个合理的合作的，甚至呃付薪水啦，或者是得到所谓制作费啦、设计费这样子的一个方式，让这条路才能够走得越久越长哈。我听到这个豪华朗基宫的时候呢，我对于你们会想要进入到这个领域呢，我真的蛮佩服的。为什么呢？因为通常来讲，比如说耿华你是学雕塑的、嗯、啊，那你就好好去做你的雕塑啊，你可能就自己成为自己的艺术家嘛，对不对？其实很难，我们在台湾会找到不同的行业专业的人，然后把它集结成说，我们共同来做一个大型的艺术创作。那事实上。在国外可能也有很多这种团体，他们的发迹可能是更早，所以你们会有这样的结合，是来自于国外的刺激呢，还是说你们觉得台湾因为没有，所以你们就正好给自己这么一个想象的空间？更华
1: 不能说台湾没有，其实在更早之前有很多的前辈，其实他们都有这样的模式产生。嗯嗯、那只是说创作方式不同，因为就像刚才坤影说的，我们就先决定五年不要做自己的个人作品的这件事情， okay, 就是
0: 做团体的。对，所以我们
1: 会先以核心好望基工为一个核心，然后去发展我们的作品。那我觉得这个一个非常关键的一件事情。嗯、另外，你刚才所提到，就是说我的想法比较好，还是你的想法比较好。前不久我就听到一个蛮有趣的案例，那个北医大有一群学生，他们就跟他们的老师，其实他的老师是我们的朋友，然后就跟老师说我以后想要成为好望基工
0: 。哦、嗯
1: ，结果他们大概一个学期之后就吵架了。哦、oh, ，OK， 但我觉得其实它真的是需要一个历程，因为我们真正成团是毕业后六年左右。嗯
0: 嗯嗯。那
1: 其实在这里面，我们已经先在各自的领域有一些发展，发现我们其实还要再补足哪一块。可是有一些东西是永远补不足的，比如说我在哲学上的思考，哎、欸，坤影可能它就是很厉害的，在空间或是建筑上面的思考，志健很厉害。可是我到底要花多少时间可以补足这些知识？我觉得是很困难的。對,对对。所以当他提出这样子一个架构的时候，我会觉得。它就是补其不足啊！因为，在大概第二年的时候，我有一种很深刻的感受，就是我可能负责两个计划，但是你知道当，当到了年底的时候，我们一回头看，哎，今年我们做了六件事情、欸，哎，可是有四件事情是他在做，或是之健在做，或是更好在做的，那我只做两件事情，可是我却享受了六件作品的亏力，嗯，这是一个。很不一样的状态，我可能只是在过程里面提供了某一个一点点的想法、uh -huh ，对，或是说协助调整，就 t 出一个比较短的方式，对，他就完成了。对，但是透过他的技术，或是他的想法，透过我的技术，嗯，那这个其实就是会回扣到零九年之前，我们在工作室有时候真的有需要一些技术资源的时候，我们是互相协助，我们根本没有在想说我帮你要拿多少钱，你帮我拿多少钱，我们都不会去想这样，我们只是为了。让他的作品有一个更高的完整度的发生，嗯嗯嗯所以在那个时候，我们可能真的都是用一种很理想的方式在看待这件事情。一直到现在，也许我们都还是用这样的初衷在看待这件事情，所以才有办法创作这些东西
0: 。不过到哪呢？这个豪华朗基公走来哈，中间的发生的一件，我想可是让、呃、你们团员觉得悲伤的事情就是你们本来从四位创始人哈，那现在失去了一位，那这一位呢，其实就是耿华的双生兄弟哈，哥哥是不是？啊、嗯、哈， uh -huh, 你愿意稍微分享一下嘛？然后你们怎么样克服这样子情感上的一个重大的冲击，然后继续带着哥哥的这个想法，继续在科技艺术这条路上继续走下去？
1: 嗯，刚好在那段时间会回扣到花博，就是花神这件作品在发生的过程，嗯、而刚刚子也提到。那个开花的过程，为的是传宗接代，是为了生命的孕育，所以我们在努力这件事情。而在这个过程里面，也是耿豪他最后一件为我们留下手稿的一件作品、嗯。所以其实他真的是一个极大的落差，而且情绪上的确是要去克服，因为因为耿豪他生病大概有三年多的时间，所以嗯，某种程度上是做好心理准备了、嗯。因为其实他太痛苦了，是是。那在这个过程里面，他也不断的会跟我们聊一些，因为你知道，当人在一些不是很正常的状态，或是很病痛的状态里面，他开始会思考的事情，可能是完全不同的。所以他开始会问我们说，到底创作的意义是什么？嗯、那如果我们在这个创作的过程里面，还是只是创作了一个对于视觉的想象，也许这个艺术的影响力没那么大。嗯、那我其实会不断的去回想，跟他为什么要问这件事情、嗯，这就是一个找答案的过程，不是现在已经有答案、嗯。但是我觉得，比如说我们做完了。花博，然后跟他问过这个问题之后，我觉得我们开始会思考的，可能跟传承有关的一些问题，或是作品所产生的能量，到底可以影响到哪一些不同的人，或是不同领域的人？因为我们有时候会觉得艺术好像都是某一个同温层在参与的事情，嗯嗯嗯、可是我们可不可以把这个艺术这件事情转化成一种对于文化的思考，而不是它只是一个？礼拜六、礼拜天去遛小孩的一个地方，对，对而是我们可以经营在一个这样子的一个状态里面，你可能变成是生活的一部分。嗯、那某种程度上，它也可以是一种教育层次的一种发想。比如说，我们在做花神的时候，一开始根本没有想到它可能跟教育有什么样的关系。嗯、可是在这个过程里面，我们因为有一些机会去跟一些单位做一些分享，他们会说：“哎。”你不觉得你们现在做的这件事情跟一零八课纲里面在谈跨领域跟素养这件事情有关？
0: 哎、嗯欸，我完全赞同、嗯
1: 欸。那这时候我就觉得有趣了，因为老实说，我们一开始并不是什么都会。对，所以它是一个目标导向的学习、哦。也就是说，当我们要完成花博这件作品的时候，我们不一定具有这个能力，所以我们要开始去做跨领域整合。对，對而当这个目标或是这个能力我们没有的时候，我们就要去培养这个素养。嗯,嗯嗯，所以我们要快速的在这个过程里面去形成。这样子的一个可能性，那这个东西就会回应到耿豪他在说的，到底艺术还可以做什么事情、嗯，而不是只是完成一个表象。嗯、对对,对。那另外一部分，我觉得可能真的就是比较感情面的，就是毕竟是兄弟，然后他当时又是我们团队的团长，所以那个影响是是真的蛮大的。可是我们必须很快的去转化这件事情。嗯、有的人都会问说：“你真的没有问题吗？”嗯、因为你知道。跟他过世的隔天，我还要去台中市政府报告《花神》这件作品的进度。Wow. 那我们要马上的去转换，所以对对，生命的陨落跟另外一件作品的发生，我们到底要怎么样去平衡它？嗯哼嗯哼其实，在那个时候，也是一个非常非常非常大的挑战。是对，所以这个可能是在这个过程里面，我觉得我们要一起去克服跟面对的，嗯、甚至我们会不断去思考我们彼此。曾经讲过的话，或者更珍惜某一些状态
0: 。嗯嗯，很谢谢耿华哈、哦、分享的这一段心路历程。耿豪就是你的哥哥，他留下了一个让你们，或者是让所有的人哈、哦，可以去思考的一件事情。艺术它本身到底还能够传达？多少的这个能量哈、嗯？我觉得哈、啊，这个年轻人哈、啊、有热情非常好。那当我们想要集结几个好的朋友，共同去开创一个事业，或者是做一件事情的时候，其实真的是莫忘初衷哈。那尤其是团队之间彼此的信赖。跟那种互相的尊重的养成是非常重要的，所以节目的最后呢，当然我非常祝福豪华朗基宫的几位创办人。那我相信你们的案子会越接越多，当你们生意变得越来越好的时候，也请你们莫忘初衷哈，彼此能够珍惜对方，我相信你们的科技艺术的路就可以越走越长久。谢谢你们，谢、嗯、谢谢谢。那也谢谢听众朋友今天的收听，我是沈春华，我们下周同一时间《春风华语》聚焦台湾，空中再会
2: 。本节目
1: 由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开
2: 拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台
0: 湾。